0: Esta semana eh, los órganos de control, principalmente la Contraloría, tomó una decisión importantísima en contra de Reficar y en contra de quienes fueron sus directivos estuvieron a cargo de ese proyecto y conden los condenó embargando sus cuentas y demás, Sebastián. Pero hay un informe de varios expertos que dice que en Reficar no hubo actos de corrupción ni detrimento patrimonial del Estado. Entonces, ¿un informe que básicamente contradice la decisión de la Contraloría de Felipe Córdoba?
1: Sí, Camila, eh, en este informe pues la Contraloría dice que se trata de uno de los mayores desfalcos de la historia del país, o quizá el mayor se habla de 2.9 billones y más que un informe es un libro que recopila Gloria Valencia, Camila no sé si usted la conozca, que ha sido editora económica de muchos medios durante mucho tiempo y es un libro en el que participan bueno, expertos de primera talla de este tema, le nombró algunos Carlos Caballero Argaez, eh, Juan Ricardo Ortega, Luis Guillermo Vélez y ellos a lo largo del río, el libro lo que cuestionan es que el proceso de construcción de esta refinería pues no hubo ni corrupción ni detrimento patrimonial sino sencillamente por ejemplo Camila una subvaloración de los costos de la obra eh, acuérdese usted el tema de la obra invernal en el 2002 en el gobierno de Juan Manuel Santos entonces estos expertos pues yo creo que es un ángulo que hay que explorar no necesariamente defender a, los, a, los, a la gente de reficar pero explorar este ángulo de estos expertos que, que plasman en este libro
0: y precisamente por eso está Jaime Millán quien es eh, Ph.D. en Ingeniería es ex jefe de la sección de Economía de la Energía del Banco Interamericano de Desarrollo y es consultor internacional pero autor de numerosas publicaciones en Energía y miembro pues de varias juntas directivas doctor Millán, bienvenido
2: eh, Buenas tardes, a mí les gusta saludarlo y a todos los oyentes
0: Doctor Millán, ¿por qué dicen ustedes que básicamente en Reficar no hubo ni corrupción ni detrimento patrimonial? porque eso va en contra de la decisión que tomó la Contraloría esta semana
2: bueno, eh, muchas gracias, mire, en primer lugar, eh, yo, el auto de la Contraloría, que son más de seis mil páginas, no habla de corrupción, ¿sí? Habla de eh, detrimento patrimonial, ¿no? Porque nuestro Humberto Martínez eh, afirmaba que eh, Reficar era el acto de corrupción más grande que ha habido en Colombia, no se ha podido probar absolutamente nada de eso, eh, eh, Acá lo que se imputa es detrimento patrimonial. Y entonces, en primer lugar, el problema que tenemos nosotros con esto... Mire, eh, eh, en este libro hice el artículo con Alfonso Sánchez, que es un colega, que eh, fue el jefe de contratación del Banco Mundial durante mucho tiempo. Ombudsman, somos personas que hemos mirado... Eh, proyectos, lo que llaman macro proyectos gigantescos. Muchos. Toda la vida, más de 23 años, estuve viendo todo este tipo de proyectos en el bid. Ahora, en la contraloría para hacer este análisis, el problema que tenemos nosotros con la contraloría es la metodología que usa, porque esta misma metodología que es la que le está aplicando a hidroituango tiene unas consecuencias funestas para cualquier obra pública. En el país nadie en su sano juicio eh, se va a aceptar ser miembro de ninguna junta directiva de un proyecto eh, público en adelante, porque primero que todo, y le voy a decir por qué pensamos que esta metodología está equivocada. En primera, considera que el estimativo inicial del proyecto como cierto inamovible, dice no, son 10% de imprevistos, una mega obra de estas de 8 billones de dólares, gigantesca, lo más grande que se ha ido, y la analizan con la misma metodología que le podrían aplicar a un contrato de alumbrado público en cualquier municipio o, o a una acera. Esto es una cosa gigantesca, hay toda una incertidumbre. Luego, no tiene en cuenta la incertidumbre en este tipo de proyectos, ni tampoco tiene en cuenta que eh, eh, ya como cierto, el estimativo inicial y es probable que el estimativo y aquí lo aseguran y lo aseguran todos los consultores. Doctor que Millán, contrató, por ejemplo.
1: Sí. sí pero ¿no? por ejemplo eh, para los oyentes, eh, para resumirlo, sí. porque es un libro de 170 páginas, ¿cuáles sí, serían los sí. puntos principales, lo más importantes que hicieron que sí. se subvalorara la obra, que realmente los costos no se dimensionaran y, 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 y hiciera que no no hubo detrimento eh, patrimonial?
2: no, mire, es que hay dos cosas uno es el contratista y los directores de la hora y estamos hablando acá de los miembros de la junta directiva sí. entonces, a los miembros de la junta directiva les traen un presupuesto sí, y les dicen, este presupuesto lo hizo eh, eh, una firma que firma contratista que tiene todas las credenciales y todas las cosas, pero los miembros de la junta directiva inicialmente creen en ese presupuesto, sí, pero eh, luego, en la medida en que eso se va desarrollando, los miembros de la Junta Directiva lo que hacen es que toman todas las medidas para ver tratar de controlar esos costos para verificar, contratan otros consultores, buscan, tienen eh, otros expertos, crean instancias, eh, tratan de cambiar el contrato, tratan de hacer todas estas cosas, dicen toma la decisión, ven si, si vale la pena parar el proyecto o no hacerlo. Todas estas cosas las desestima la Contraloría, la Contraloría no busca, no está juzgando todo el esfuerzo que han hecho todos estos miembros de junta directiva, más allá de lo que llaman en inglés de call of duty, ¿sí? porque se sacrificaron y estuvieron todo este tiempo mirando y analizando todo esto, sino que lo único que hace es compara el estimativo inicial con lo que costó. Y dice que lo del resto, obviamente, es mal manejo de esta junta que no fue capaz de controlar esto y por lo tanto tienen son corresponsables de todo este detrimento. Esto es un absurdo. Un absurdo total, lo que le digo. Pero mire, no doctor Michan, hay unos temas... Yo
0: hay unos temas ¿Aló? que preocupan en todo esto porque pues de timeto patrimonial según la, la Contraloría sí hay y hay unos temas que preocupan y es cuando pues la Junta autoriza a que Glencore pues digamos pueda aplicar su derecho de retiro y se vaya sin responder por absolutamente nada y ahí mismo la Junta autoriza que se CBI que era el contratista pues pueda cambiar eh, la estructura del contrato a llave en mano y ahí es donde empiezan supuestamente a causarse pues digamos todos estos sobrecostos y ellos empiezan a no poderlos con, con, eh, controlar ¿Usted estudió este episodio específicamente? si ¿sí hubo culpa grave y negligencia en el momento que se accedió a cambiar el contrato, en el momento que se accedió a que Glencore saliera? ¿Así como bueno, salió?
2: Mire, mire, perdón, esa parte, hasta donde yo he le leído, mire, estos son 6.700 páginas, sí. pero hasta donde yo he le leído, hasta donde ellos... Eh, 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 hablan o oh, oh, el eh, sentimiento se basa en lo que llaman los controles de cambios, en autorizaciones de esto y es el control del cambio dos y el control del cambio 3 que no debían de haber autorizado eso porque no estaban tomando las medidas para controlar el precio. No hablan de la posición inicial de la salida de, de Glencore y de otras cosas. Ahí hay muchas cosas que yo no puedo, y mucho menos acá en el corto tiempo, entrar a explicar sobre si, si fue aceptado que... Eh, que, 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 que que aceptaban que se fuera Glenco el, el problema es mucho más complicado que eso, sí y no uno no podría juzgar si, si fue o no, es false, es decir, cuando ya ocurrió, usted dice no, no debería haber hecho, la cosa es que usted tiene que sentarse y ponerse en los zapatos de la gente que estuvo en ese momento, con la información que tenía, con eh, las presiones que tenía, con el contexto en que se estaba en ese momento, Glenco se fue, de, de debido a, a, a argumentaban ellos por la crisis de los eh, del 2008 que no tenían más dinero y entonces ellos tenían un contrato y el contrato quebraron es que de no,
1: de, 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 no de este tema se deriva algo muy importante le quería preguntar porque sí. sabemos que hay un pleito pues, ...jurídico muy importante que tiene Copetrol... ...en últimas el Estado colombiano... ...pues con Chicago Bridge and Iron Company... ...que era la, la contratista mayor... Eh, ...y yo le quiero preguntar... ...si esto, eh, esto de la Contraloría... ...puede perjudicar eh, al Estado colombiano... ...en ese pleito... ...porque digo yo y por eso le pregunto... ...se puede concluir que los culpables... De, ...del detrimento patrimonial... ...no fue la contratista... ...sino principalmente la Junta Directiva.
2: Sí, mire, este es un punto muy importante... ...que usted plantea... ...y precisamente en el libro... Yo no soy abogado, ¿sí? Mi abuelo era abogado, yo no soy abogado, pero en el libro hay dos abogados muy prestigiosos y uno de ellos que es el doctor Luis Guillermo Pérez, que fue el director de la Agencia de Protección del Estado, ¿sí? Hace esa afirmación. Él dice que precisamente con esto, ¿sí? Se puede poner en, pleito, en, en problemas el pleito. Sí, que tiene. Y precisamente esta es una de las cosas que la Contraloría no reconoce que hizo la Junta Directiva. La Junta Directiva, en el momento en que vio que esto se estaban eh, escalando los los costos, tenía que tomar la decisión de que o pague el proyecto y si pague el proyecto pierdo toda esta plata o trato de recuperarlo. O, y además dio la orden de que se tomara todos los datos de que se guardara toda la evidencia para poder montar el caso después de demanda al contratista, y eso es lo que procede, yo hubiera hecho eso si hubiera estado en la junta directiva cualquier persona en su sano juicio hubiera estado eso, pero la Contraloría no, la Contraloría piensa, eh, o oh, perdón el método eh, de que, a, que aplica la Contraloría que es legalista y que va a la minucia de si se si, siguió una fórmula o no. Lo que la Contraloría dice es: mire, ustedes dijeron que esto costaba tanto y resultó que costó mucho más y, y el detrimento es porque costó mucho más. Mire, sobre. ¿Cuánto valen los megaproyectos en el mundo? Hay libros que se han escrito. Hay un curso de un profesor de la Universidad de Oxford sobre que ha estudiado todos los megaproyectos en el mundo, los gigantescos. El único proyecto que se ha cumplido a tiempo y con el presupuesto fue la ópera de Sydney.
0: Bueno. Pues es que ese es otro punto de vista y nos parecía importante precisamente eh, poder escucharlo, doctor Millán, para ver otra visión distinta a la que plantea la Contraloría sobre el tema de verificar. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias a ustedes, Camila. Muy
0: amable. Pues es que es otro otro punto de vista, Sebastián, básicamente que va en contra de lo que plantea la Contraloría sobre la decisión de reficar.
1: Sí, siempre se ha contado eso, y en el imaginario pues, del colombiano está que, que hubo un tema masivo de corrupción, a, a, había que oír al doctor Millán, y veremos este libro que, que es interesante. Y en últimas, Camila, lo que dice, si Colombia gana este pleito que está en Nueva York con el mayor contratista que hubo en la obra, pues... No sabría exactamente cuánto, pero una gran parte de lo que se perdió, pues el Estado lo podría recuperar.
0: 11 de la mañana, 59 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la actualización de lo que está pasando con las marchas a nivel nacional.